0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio más de Descentralización Total en un capítulo de Emergencia, hoy día viernes 9 de febrero, esperando que se conecte nuestro compañero Rodrigo, yo también estoy con algunos problemas de conectividad, estamos los dos fuera de casa por situaciones familiares, así que ven contándonos ahí a través del chat si se escucha bien, si vamos a poder hacer este capítulo porque el mercado está súper movido y la idea sea, sería que conversáramos y viéramos qué es lo que está pasando, tenemos noticias para compartir con ustedes, Ahí veo que está Rodrigo, está ahí con, con la ruedita, cuéntenme si yo me escucho bien, si está más o menos fluido el audio para poder hacer este capítulo y conversar con ustedes, que desde temprano nos van dejando saludos como Guille Raula, desde Córdoba, Argentina, nuestro amigo Martín, Latin State Pulse, que responde a la pregunta que le pusimos al título, dice que el mercado sube por la manía y la euforia de las masas. Eh, habría que poner a prueba esa afirmación eh, creo que por una parte sí, que hay mucha euforia y, y cuando empieza el FOMO y empiezan las personas a sumarse a la narrativa de Bitcoin sobre todo eh, sí hay manía y sí hay euforia pero me parece que estrictamente a nivel de precio me cabe la duda si es que es el retail efectivamente el que es capaz de mover esa cantidad de volumen para subir el precio que de hecho ni siquiera he visto mucho he estado en otras tareas, estamos llegando a 48.000 hoy día parece que no tiene no tiene freno, pero no entra mucho volumen, entonces me parece que es una movida más de manipulación que de mercado de retail. Eh, habría que de todas maneras ver más fuentes, pero vamos a conversarlo, vamos a mirar un poquito el gráfico ahí, Martín. Si tenéis información, por supuesto, ahí compártela en el chat y la vamos conversando. que like número 3 nos deja Vin Mil. ¿Cómo estás, amigos Saludos, Sola. A ver qué nos dice. Se oye perfecto. Bueno, capaz que me toca hacer el capítulo solo porque Rodrigo no se puede conectar. Eh, Vin mil nos deja el capítulo 3. Daniel Sola, ¿cómo estás, amigos? Saludos a la familia. Dice que nos puede haber enferido. Y hoy día a las 22 horas, en el horario AT HTC, es el lanzamiento de Roundtrip. Ya habíamos conversado sobre el proyecto de Roundtrip, que es esta, este basket, esta canasta de reciclaje que hay para todos los tokens de la red. Y participé yo en lo personal en la primera venta de OG, que era es este token que habían tenido algunos por haber enviado sus tokens al a la dirección de Roundtrip y hoy día está la preventa para los que tenían acceso a la whitelist a la lista blanca, así que aquellos que hayan tenido la posibilidad de registrarse tienen hoy día hasta las 22 horas HTC para comprar algunos Roundtrip un proyecto interesante, yo estuve conversando con el equipo, creo que tienen un caso de uso real les va a salir competencia, ya tienen competencia en realidad, porque creo que han sabido leer bien cuál es el problema y han propuesto una solución, creo que eso es clave para el éxito de cualquier proyecto, así que mis mejores deseos para ese equipo, yo lamentablemente hoy día no voy a poder participar porque tuve que salir de emergencia de mi, de mi zona de confort y no tengo acceso a mi billetera entonces nada, ojalá que otros puedan tomar esa oportunidad Jack Dow, ¿cómo estás amigo? nos deja el like número 6 y dice arriba ADA, estamos con el mercado súper volátil SEGA de Cardano Castellano nos deja un saludo y dice que todavía no empieza y hay gente esperando y comentando sí, agradecerles a todos los que constantemente todas las semanas nos van apoyando con su like, su fueguito, su corazón los que ven esto en Facebook, en YouTube, en Twitch, Twitter y Odyssey y los que comentan tanto en vivo como después creo que hemos formado una linda comunidad para todos aquellos que quieran aprender sobre Cardano, criptomonedas, blockchain y un montón de cosas más también que vemos en este podcast semana a semana saludos a MyLifeFood, ¿cómo estás amigo? Gente J, saludos a la comunidad también de SAT973 dice que está esperando que ADA llegue a un dólar para mal vender una parte de mi bolsa y poder mudarme sí, bueno parte de invertir es saber en qué momento es bueno tomar ganancias y, y ahí cada uno tiene que tener su, su estrategia para poder desarrollarla. Manuel Ávila Visa, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice, oye, perfecto, buenísimo. Ves Ignacio, ¿cómo estás? José María Pasaglia, dice que no entra mucho volumen. Sí, eso estaba mirando en el gráfico, eh, un movimiento muy fuerte de precio con un volumen medianamente, moderado diría yo. Ahora también hay que ver cuántas compras están ocurriendo fuera del counter, ¿no? off the counter. A ver, Rodrigo, ahí te veo en la pantalla. ¿Estás con conexión? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Sebastián?
1: ¿Cómo te vas? No sé si se escucha. ¿Me alcanza a escuchar tú?
0: Lo escuchamos un segundo y desapareció. Por lo menos no alcanzó a saludar, Rodrigo. Vamos a ver si logra mejorar la conexión. Estamos los dos fuera de casa. Les pedimos disculpas, pero bueno, así es la vía. Hay que salir de repente a resolver cosas fuera de la zona donde está la fibra óptica. Y por lo menos acá yo estoy teniendo una señal regular. Y espero que por lo menos el audio sea prolijo para que se pueda entender el mensaje que tenemos. ¿Cuándo dan los resultados de las votaciones? Todas emisadas se fueron para apoyar a Rodri. Muchas gracias a todos los que votaron el proyecto de Catalyst. Todos los que votaron por los proyectos de la comunidad latinoamericana, y, así gracias por votar. Recorda, recordatorio de técnica básica, cuando tú pones el voto, tú eliges ya sea una o diez o cien propuestas, todo tu poder de voto va a cada una de ellas, no hay una distribución del poder de voto. Los resultados van a estar el día 15 de febrero, así que hay que tener un poco de paciencia, después viene todo el proceso en que los que ganaron la, los fondos de financiamiento tienen que entregar sus set of mildo, milestones, que es sus su estados de pago, por, lo, por decirlo de alguna manera en español, para que después los revisores podamos ir mes a mes revisando si están cumpliendo los avances. A mí esta semana me tocó revisar algunos pro, unos proyectos, como cuatro, tres o cuatro estados de avance, algunos proyectos muy buenos. Hay un proyecto... No les voy a contar cuál porque la verdad es que sería un poco responsable también doxearlos de esa manera, los que quieran pueden ir a revisar ahí cuáles son los proyectos fondeados, pero pidieron un montón de ADA y realmente el proyecto es, es muy precario, entonces tuve que denegar algunos eh, pruebas de, de aceptación de esos estados de pago y es muy difícil también porque eh, al ser un organismo descentralizado siempre es difícil coordinar algunas partes, estuvimos conversando con otras personas que revisan para ver cómo Cómo levantar esas alertas y creo que la primera alerta, la fundamental, más allá de la de nosotros como revisores, es la de la votación de la gente, que realmente se pueda votar primero por proyectos que tengan un sentido primero, por, segundo, por proyectos que tengan un real aporte a, a Cardano. Rodri, ¿está ahí? Que te veo ahí, tras Balino, no sé si nos, si nos está escuchando o si puede hablar Bueno, voy a seguir yo mientras eh... Saludando, bueno, ahí la pool, dice, me huele que estamos en el momento justo antes que explote, explote todo. Podría estar equivocado. Que explote hacia arriba o hacia abajo. Eh, mira en el gráfico. Bueno, termino de leer los, 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 los comentarios y vamos al gráfico. Saludos a Manu. Se ve y se escucha aceptablemente bien. Lo que importa es el contenido. Sí, tratamos de tener buena calidad, pero como les digo, a veces eh, lamentablemente no podemos dedicarnos. Yo por lo menos no me puedo dedicar 100% al blockchain y tengo que moverme en diferentes partes y hoy día me tocó estar acá, y pero vamos a ver si la conexión nos acompaña para poder transmitir. Si tuvieras 500 euros, nos pregunta TX Papel Dunac, ¿dónde invertirías? Lo invertiría en educación, creo que lo primero es, es educarse, hay un montón de cursos sistematizados, hay mucha información gratuita, por supuesto, pero a veces cuando uno quiere desde ya tener herramientas para invertir, a veces es mejor ir directamente a fuentes bien desarrollada y que tengan un orden, creo que la primera inversión que uno debe hacer en cualquier ecosistema de inversiones es la educación, aprender, saber lo que uno está haciendo y posteriormente yo, eh, nada, si tuviese ya la educación, eh, seguiría invirtiendo nada, creo que todavía es un, es un buen momento pensando en que, así como decía Martín, que va a explotar, no sé si hacia arriba o hacia abajo, creo que durante el 2024 y 2025 vamos a ver una entrada fuerte de liquidez y eso va a hacer revalorizar a inversiones como el token de A, que es el token de Cardano. Latin dice que va a ser hacia abajo. Puede ser, yo en el gráfico tengo marcado de hecho en el ciclo anterior, y partimos ahí mirando un poquito el gráfico, ya vamos a ir con las noticias. En el gráfico de Ada dólar, tengo marcado dos puntos respecto al Haldin anterior, que eh, si hacemos una réplica del ciclo anterior los mínimos de ese movimiento antes de empezar la subida eh, estaría para el 19 de febrero o sea que de aquí a 10 días a lo mejor viene un, una, un zambullido del precio a buscar si es que se repite el ciclo ahora me parece que las velas tienen tanta fuerza que si llega a caer podría tener una zona de soporte acá entre los 0.37 y los 0.39 antes del halving ahí lateralizar un poco y después comenzar un, una potencial corrida alcista. Pero Bitcoin se ve muy fuerte y de hecho creo que después de que Bitcoin encuentre su tope, que parece que todavía le queda rango, yo hace semanas que vengo hablando de la zona de los 52, vamos a ver si logra comerse toda esa liquidez. Lo que me sorprende es que las velas han sido consistentes y no ha habido esos mechazos que hay de recogida de liquidez como el que vimos acá el 12 de enero, el, el 11 de enero. Que recoge, el y después empieza el movimiento a la baja. Creo que falta ese velón, ese velón fuerte que termina por barrer todas las posiciones y liquidando los stop loss. Tengo la sensación de que eso podría ocurrir hasta la zona de los 52.000 y después encontrar un nuevo rango. Eh, me imagino que despegado ya el rango entre los, 42 y los, 40, entre los 40 y los 43 que veníamos desde finales del año pasado desde diciembre del año pasado y a lo mejor empezamos a randear ahora en esta zona más cercana a los 42, 45 42, 47 pero bueno, como dice Martín de repente las noticias van a entregar algo súper negativo y nos vamos para abajo de nuevo pero de momento yo me mantengo alcista creo que queda espacio para subir, seguir subiendo y luego de esa subida ver bien cuál es el rebote, en qué momento tira ese mechazo y cuánto retrocede para evaluar cuál va a ser el en lugar de, de bajada, Rodrigo, te veo no ahí tras pero vamos si puedes saludar a tu audiencia. ¿Cómo estás?
1: ¿Suena o no suena? Bien, por fin. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Eh, sigamos viendo, escuchando tu análisis del precio del
0: Bitcoin, hermano. ¿Qué, ¿Qué me podrías decir si lo ves tú en el semanal? Vamos al gráfico semanal en este momento: Bitcoin Dólar. Y está ahí muy cerquita de superar esa, esa mecha de la semana de enero, del 8 de enero. Quedan dos días para que cierre la vela. Vamos a ver si es que el final de este viernes y sábado y domingo pega el último mechazo como para poder seguir marcando un máximo mayor al anterior y, y ver si es que en algún momento entra volumen, porque si podemos ver el, el volumen sigue siendo bajo. Entonces también podríamos hablar de que hay una manipulación alta de precio que va a hacer que mucha gente se suba al carro comprando la vela verde para que después ya sabemos lo que pasa, venga la recogida ahora por cómo se están comportando esas velas y si me pongo, si me pongo en la vela de 4 horas creo que todavía hay espacio para que quede subida todavía no hemos visto ese mechazo que termina por, por barrer las últimas posiciones así que por lo menos mi análisis de esta semana y del que vengo reforzando de hace un tiempo ya es que venimos a buscar los 52 y ahí hay que reevaluar si se produce un mechazo fuerte, creo que volvemos a, al rango en la, entre la zona de los 42 y los 47, como les comentaba anteriormente. Si hay algún cisne negro, creo que podría ir más abajo. Solamente en el análisis de precio creo que se podría hacer el movimiento. Si vemos el RCI, en gráfico de 4 horas, ya está muy cerca de la sobrecompra. está en O sea, ya está sobrecomprado. Estamos llegando ahí a la zona de los 75, 76. Creo que podría tener un, una disparada hasta los 80, que generalmente se ve como una zona... Donde terminan los movimientos, y vemos, nos alejamos un poquito más hacia atrás en la, en la vela de 4 horas, vemos que siempre llega a los 80, 85 y se, y se devuelve. Así que podríamos especular un poquito con Yo, eso, Rodri.
1: Me gustaría preguntarte a ti, Sebastián: la vez anterior que llegamos a ese precio, la noticia fue la del ETF, así que alrededor de casi un mes atrás. ¿Cuál es la noticia del día de hoy para que la gente pueda vender tranquila?
0: No hay, la de, hoy, la de hoy. No, yo creo que a lo mejor seguimos subiendo hasta abril y, y la venta va a ser con el halving Si, si se revierte esa narrativa, digamos.
1: Claro, puede ser. A mí me parece interesante el simple hecho de que quedan dos días y un par de horas más para que termine esta, esta vela semanal. Cerrando sobre el nivel de los 47, eh, pienso yo que vendría... Un poco a destruir esta narrativa de un mínimo nuevo Y si pensamos que esto es un rango de precios que un, un, un rango que rompimos, que en el que llevamos desde el 23 de diciembre O sea, hemos ido lateralizando ya más de dos meses Que estamos construyendo un piso Entonces, claro, uno en, un, en una temporada normal Donde no están los el bull market eh, de repente uno dice, estoy en el RSI en los 80, estoy sobrecalentado. Pero nosotros hemos visto en los ciclos anteriores que uno puede estar sobrecalentado por el RSI y seguir avanzando sin ningún problema. Entonces, es una, es una señal mixta. El movimiento del dólar, por darte un ejemplo, en este minuto se es 50 en los 104, haciendo un pequeño retroceso luego de una subida súper grande que duró más de 6 semanas, son las Sí, sí, son seis velas verdes más o menos Las que hay ahí Sí. So, mira, tu perro como conoce el gráfico <risa> Pago la rienda, señores, con las criptos. Por eso se lo puedo ver, Me acuerdo la fecha Pero se estaba terminando y yo pienso que ese movimiento Del dólar Entonces eh, No sé Creo que después de Cardano de, Por ejemplo, en el caso Que estamos viendo eh, El la fuerza del Dixie se acabó. Vemos que el Bitcoin rompe la posición. Y si vemos Cardano, por un ejemplo, en el gráfico diario estuvo 5 o seis veces tocando un triángulo bajista que se formó en, la, en, en los gráficos diarios del dólar a dólar. Entonces, que hayamos roto esta estructura el día de ayer y que confirmemos la subida, ese es semanal. Ahora ponlo en diario, hermano, por favor. Hay una estructura que era un triángulo a la baja, el cual se rompió luego de cuatro o cinco toques. Desde el ese mismo, ese mismo. Uno, eh, uno dos, tres, cuatro. Y, y por fin vemos la confirmación del movimiento. En teoría sería entretenido volverlo a ver a los precios que estuvo en diciembre, los 64 centavos. Ojalá llegara hasta los 68. 0, 68. No sé, hermano, ¿qué dice usted, perro
0: Mira, lo que digo yo es que en realidad lo que nos importa acá es lo que está pasando en el ecosistema de Cardano, más allá de los movimientos de precio También hay que recordar que en los mercados alcistas las lecturas y los análisis de precio tienden a ser muy equívocos porque el mercado se mueve con tal volatilidad que no respeta RCI, no respeta las noticias, no, no respeta a los youtubers de turno que, hace, que hacemos estos análisis técnicos. Y en algún momento lo mencionamos como parte de las estrategias que cuando empieza a subir el precio y se empieza a recalentar el mercado en el, en el ecosistema cripto mucha gente tiende y tendemos y ahí yo me, me incluyo muchas veces yo siempre tengo una posición un poquito más bajista que el común de los mortales porque tomo precauciones siempre pienso que puede venir un cisne negro siempre pienso que va a venir ese guaracaso porque ya la experiencia te dice que es mejor estar preparado para esos eventos que van a ocurrir, eso sin duda va a ocurrir entonces mejor estar preparado que te vie sorpresa pero también hay que saber que el precio no espera mucho. Entonces vimos en la subida hasta los 49 anteriores, la gente esperó, lo quería ver a los 35, lo quería ver a los 30 y solamente llegamos a los 38 y vamos de nuevo arriba, de nuevo. Entonces ahí Martín dice que a lo mejor esta vela termina siendo un mínimo más bajo. Hay que ver cómo cierra, por supuesto, y cuál va a ser el comportamiento del fin de semana. Entonces a lo mejor sí, es un mínimo más bajo, a lo mejor se termina ese movimiento y viene a buscar esos niveles de los 30, 35 pero también puede que eso no ocurra y mucha gente se va a quedar esperando esos precios por eso siempre tener una estrategia un poquito más desarrollada es una buena idea pero vamos ahora al ecosistema de Cardano porque hay cosas interesantes pasando primero alguien ya preguntaba cuándo están los resultados del fondo de Catalyst recordar que este fondo de financiamiento número 11 terminó la votación el día de ayer ya se terminó y aquí nos dice que tenemos que esperar alrededor de seis días para conocer esos resultados la votación estuvo bastante similar a los fondos anteriores creo que hubo una participación decente creo que todavía hay espacio para seguir creciendo pensando en que el dinero no es poco a repartir son 500 o sea son 50 millones 50 millones de dadas que al precio de hoy son alrededor de 18 millones de dólares para una cantidad de proyectos no menor entonces llegaron 922 propuestas vamos a ver cuántas son las que son salen financiadas finalmente y y creo que también, dependiendo de cómo se financian estas blockchains, van a asegurar o no el futuro de ellas mismas. Porque yo sé que hay mucha gente postulando financiamiento para el desarrollo de infraestructura, para el desarrollo de proyectos que no solo benefician a los proponentes del proyecto y a lo mejor generar un poquito de marketing y de ruido en la red, sino que también tienden a hacer infraestructuras para que luego otros proyectos puedan venir a construir en esa red. De momento, Catalyst es la herramienta que tenemos, es el experimento que tenemos, es mejorable, sí, pero creo que sigue siendo un buen experimento y la invitación siempre es a participar, Rodri. ¿Tú qué sensaciones tienes con, con el proyecto que presentamos? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cuál van a ser tu...? Quiero darle...
1: El... Mi, mi observación, hermano, es que vi a través de la plataforma de Lido que tuvimos 300 y pico votos, 303, 305 votos, que la verdad rondea el mismo número de participantes del fondo anterior, del fondo 10 y del fondo 9, lo cual me hace sentir súper orgulloso de, de la confianza que ustedes nos entregan para poder replicar al llamado que hacemos a votar y a participar. Entonces, pucha, gratitud, respeto... Eh, me da un poquito de curiosidad saber que ahora no está el downboarding Entonces a lo mejor esos 30 votos que nos faltaron en comparación con el, con el fondo anterior Eran 30 ballenas que nos hicieron un downboarding pero ahora no pudieron No lo sé Entonces me tiene contento eh, Me tiene en buena disposición porque independiente de la precisión que nos hacíamos antes El otro episodio de que había proyectos que no estaban muy bien Hay proyectos muy buenos también, entonces me mantengo, por así decirlo, optimista. Eh, es Ah, ok. Ya, estas son dos no una noticia que viene en dos posts. El primero es el anterior, que tiene que ver con el, el franchise, que el franchise estaba haciendo su lanzamiento el día 8 de febrero, que fue ayer que estaba pudiendo mintear el, el, Founders, el Founders NFT pero resulta que ellos tuvieron un inconveniente y como ellos no son productores de su propio contrato inteligente ellos hablan acerca de Diamond Spirits que es la empresa que se encarga de mintear estos NFTs por ello y eh, hicieron este análisis el día de ayer el día de hoy Hace como tres horas atrás ellos ya encontraron la causa del problema Que ahí viene sí, el post que, estaban, que estamos viendo ahora Y que eh, van a resolver la causa del inconveniente que se produjo Y van a avisar la próxima semana probablemente la fecha de relanzamiento Entonces a la gente que está participando en los podcasts de forma constante Ya... Y avisamos por Twitter, ahora aviso por acá Dejen sus comentarios en este video Porque tengo un Frenchies OG para rifar Entre cualquiera uh -uh. de los comentarios Que esté acá abajo No me o sea, no es que no me sirva, me encantan los comentarios En la barra lateral, el costado derecho De su pantalla, donde ustedes conversamos en vivo Pero no son los comentarios abajo ¿Puedo, puedo si participar yo? Sensei, por supuesto que usted Puede participar, va a ser poco ético Pero no importa, este espacio se llama Descentralización Total, así que por supuesto Que puede participar
0: Excelente, mucho éxito al equipo de Adalink que está con este proyecto de franchise Auto exchange que busca ahí también ser eh, el más económico de la red, es una, una buena noticia pensando en que ha habido mucho comentario respecto al valor que tienen las comisiones de los exchanges centralizados, así que creo que pueden agarrar ahí un espacio en el mercado el mayor de los éxitos, conocemos al equipo y siempre están colaborando con el ecosistema de Cardano y mucho éxito también a todos los que postularon propuestas vamos a ver qué pasa el 15, vamos a estar aquí en vivo hablando de ellas cuando sepamos los ganadores y ojalá que también sepa, seamos uno de ellos Indigo Protocol es otro que tiene noticias para nosotros porque están ya parece que terminando, no, empezando las auditorías de su versión 2.0
1: Ay, qué fome yo Perdóname, amigo. En, en la imagen nosotros podemos apreciar de que en febrero ellos hacen, eh, submiten, como se dice, ellos entregan su, eh, el código de su contrato inteligente para que sea sometido a la auditoría, y ya vimos que las primeras partes de la auditoría serían exitosas, falta el resto del trabajo que vendía a mediados de marzo, de, mar de marzo, perdón, que tendría que terminar ya a final de marzo las propuestas que tienen que ver con los parámetros de la DAO el cómo hacer el mínimo de colateral para el minteo, los intereses y en abril, temprano en abril, no han dicho cuándo pero probablemente sea en la mitad de abril Shh, no le digan a nadie pero esto es un secreto entre nosotros que probablemente se puedan atrasar estaríamos viendo una nueva versión del roadmap y una versión del 2 del eh, empezando a funcionar, la versión número 2 del, del código de Indie Yo en particular me siento súper contento de ver la versión número 2 de Indie Ver Lenfy en su versión número 2 Ver el trabajo de Sunday Swap en la optimización de su código por, A diferencia de la versión 2 Que era como una mejora en la experiencia de usuario Ahora es una versión, una mejora en su versión de los contratos Y yo creo que vamos a seguir viendo mejoras y esto va a permitir un mejor rendimiento o un mejor trote si estuviésemos hablando del caballo, el cemental de Cardano. Así que eso. Yeah. Entonces, contento en particular porque Indy me gusta, eh, me gusta harto eh, y veo un futuro bien brillante. Pero el hecho de que salga la competencia con Butein. Y el hecho de que ya hayan probado todo lo que es la creación de sintéticos y ahora quieran expandirlo a sintetizar todo lo que puedas encontrar en el mundo. ¿Será positivo? ¿Será algo malo? Lo vamos a ver en los próximos capítulos de descentralización total, pero pregúntate, ¿sería bueno hacer un sintético de la naturaleza? ¿Un sintético del petróleo? ¿Un sintético del arriendo del departamento?
0: Un sintético de Rodrigo. 100% ¿Y, Ro y, y Rodrigo... Y, ro y, Rodri. y Rodrigo y, y Rodri, vamos a hacer un, un Y Rodrigo sí, A mí todavía me queda la duda con, con Indigo Que es un proyecto que también yo uso He ido acumulando también unos poquitos tokens Indy La plataforma de la DAO me parece que está buena El staking funciona Me queda al pendiente todavía que logren Generar un algoritmo que permita mantener El sintético del dólar pegado al valor del dólar Creo que no lo han logrado Si bien aumentaron los, los valores De los eh, De los colaterales eh, no han logrado estabilizar el precio del dólar sintético y creo que ese es un desafío que les podría también una vez que lo resuelvan dar aún más atracción en la audiencia. Seguimos con otro exchange descentralizado que es MinSwap porque nos están informando de un rebalanceo que esto es algo que hacen de manera bisemanal. Hay que estar monitoreando porque recordamos que hace no mucho tiempo, hace algunas pocas de semana, hubo una gran quema del token de Min y esto también ha ido que todos los pools de liquidez se van ajustando y esto cada dos semanas van, van ajustando para que ustedes lo puedan monitorear si es que tienen algún tipo de liquidez puesta. A lo mejor es inteligente ir moviendo esa liquidez, buscando las mejores oportunidades. El, la recompensa por fees de las comisiones de los pools de liquidez. Entonces, si tú pones liquidez dentro del pool, el, hay un puntaje de cada uno de esos pools. Por ejemplo, aquí en pantalla podemos ver que está el pool de liquidez de ADAMIN, el AWMT, que son los pools que hacen los pares. Cada uno tiene un puntaje. Me imagino que eso depende de la cantidad de liquidez que haya y la cantidad de uso que haya de esa liquidez dentro de los pools de liquidez. Valga la redundancia. Y, y a eso se le otorga un puntaje. Y según tenga más o menos puntaje, tiene un... El beneficio, digamos, el, el ROI que tiene cada uno de los pools por poner liquidez es distinto. Entonces, los que dan más liquidez son los Lion, que en este caso el único es adamín Después vienen los Tiger, que ahí podemos ver world Mobile, Indie, USD, eh, Fluid Token, etcétera Serían como los Tiger Mel. Chu, Mel. <risa> después vienen los Dog, que ahí está Hosky Bank. Y después los mouse, que son los más pequeños que está NUM, Endcoins, eh, PBX, FLAC, etcétera. Y eso se va moviendo, según seguramente también se va moviendo la liquidez dentro de esos pools, y van subiendo, van bajando. Entonces, si ustedes tienen puesta liquidez, vayan monitoreando esta información, porque va a llevar ahí a tomar buenas decisiones para poder sacarle buen rendimiento al farming. Rodrigo, tenemos una noticia que viene desde Input Output, y tiene que ver con estas firmas anónimas universales. ¿De qué se trata?
1: Ya. Yeah. Esto es una publicación que sacó IOG el día de hoy, el autor es Jesús Díaz Vico. Esto trata trabajado con la Universidad de Edimburgo y como para poderlo hacer simple, conciso y preciso, la identidad digital existe hace tiempo y es un problema que se quiere resolver. Nosotros conversamos en algunos episodios que para poder tener la autoridad, o sea, la identidad digital, necesita de tener un emisor, necesita de tener un receptor, necesita de tener un auditor, que era como la estructura más básica. Resulta que hay otros esquemas para crear identidades digitales gracias a la criptografía que son en círculo y no necesitan tener un agente emisor como una institución, sino que entre la misma comunidad puede dar las pruebas matemáticas para corroborar que la identidad es real. El tema es que esta publicación que hace I.O.G. para simplificar todo lo que están en, explicando ahí en, genera, por así decirlo, un estándar que permite a esta herramienta poder compartir eh, su información con otras plataformas o aplicaciones que manejen la identidad. Entonces, por así decirlo, lo convierte en una herramienta universal. Mira, si usted quiere leerlo y explicarle a la gente un poquito de historia como parte, lo dejo leer compadre que tiene una canción muy bonita.
0: Un poco de historia. En 1985, David Chaum pensó por primera vez en una credencial criptográfica que las personas pudieran usar sin filtrar su identidad, pero aún así dando a los proveedores de servicios la seguridad de que estaban hablando con una persona legítima se propusieron muchas variantes, generalmente aprovechando el concepto de atributos atestiguados que los propietarios de las credenciales pueden elegir selectivamente si revelar o no. Esto se conoce como esquema de credenciales anónimas. Entonces, en apenas 16 años, la comunidad criptográfica se encontró con tres formas diferentes, pero similares de permitir a los usuarios autentificarse de forma anónima. Desde el 2021 se han propuesto muchas más variantes, donde los usuarios pueden vincular estas firmas o no vincularlas según ellos van, según lo propongan. Vamos a ver un ejemplo práctico. Creo que esto nos va a ayudar también a entender qué es lo que estamos hablando. Supongamos que se tiene un, un esquema AC que le permite revelar selectivamente atributos arbitrarios en el momento de la presentación de credenciales, pero luego quieres utilizarlo en un escenario diferente en el que también necesites vincular prestaciones del mismo usuario. Tal vez quieras recompensar a ese usuario con algunos puntos de fidelidad o este usuario te está enviando spam y quieras bloquearlo. En resumen, desea agregar algún tipo de auditabilidad. Este cambio a priori se requiere un nuevo modelo de seguridad. Si sabes hacerlo, puedes ampliar el anterior y si tienes suerte, la construcción que tenías antes también se puede actualizar fácilmente. Pero si alguna vez han implementado este tipo de cosas, ya sabrá que por lo general es demasiado esperar. Entonces se necesita un modelo dinámico para las compensaciones entre privacidad y utilidad de la autentificación anónima cosas que se están trabajando en la red que nos parecen importantes porque a veces mucho nos quedamos en el precio, mucho nos quedamos en, en la mera inversión, pero para que esa inversión y para que esos precios se muevan tienen que estar ocurriendo cosas detrás que tengan que ver con la tecnología y con la adopción sobre todo. Y creo que parte del de desarrollar una plataforma de finanzas descentralizadas de escala global tiene que ver con la posibilidad de tener sistemas de autentificación que respondan a los desafíos que tenemos hoy como industria, que no solamente es decir que Rodrigo es Rodrigo, sino que también Rodrigo pueda, en la mayoría de sus casos, el controlar su privacidad, el decidir qué datos van a usar las entidades. Pasar de la web 2 a la, 3, a la web 3, básicamente.
1: Claro, porque en estricto rigor, yo puedo validar mi identidad, en, por ejemplo, para hacer un KYC, porque quiero entrar a comprar un DEX, por ejemplo, Axo. Y después tengo esta identidad digital que la puedo utilizar con otros servicios. Por ejemplo, me quiero inscribir en alguna DAO como trabajador y no quiero que mis datos estén expuestos a todo el público sino, por ejemplo, al core o al círculo de personas que trabajan en la DAO que puedan ver mi resumen, mi currículo en Vitae que puedan ver cuánto es lo que la DAO me está pagando en detalle entonces, para poder trabajar con diferentes protocolos para poder trabajar con mi identidad crean este estándar que es algo que es necesario y puede ser que parezca... Uy, algo nuevo pero la verdad es necesario, o sea, entre el, 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 el USB, el B, el C, eh, hay una diferencia ¿no? menor y, y, y el hecho de que existan diferentes versiones crea complicaciones para los usuarios Entonces, eh, pensando en que viene Cardano con todo lo que es la interoperabilidad Ya que viene con su nueva actualización, vamos a poder tener y leer las pruebas de cero conocimiento piensa toda la utilidad que tiene este manejo de identidad y credenciales cachina Cash, cachina contrato de inteligentes privados.
0: te la dejo ahí nomás qué bueno, de que me menciona, qué bueno que me mencionaste lo de Axo porque estuve usando Axo Trade eh, antes de ayer Acuse de hacer el video de portafolio que tenemos pendiente esta semana y problemas personales me impidieron resolverlo pero estuve usando Axo Trade interesante, interesante plataforma, creo que es algo nuevo dentro del ecosistema, pero una de las cosas que me llamó la atención, por ejemplo, es que una vez que borraste los cookies de la, de la aplicación, tienes que volver a verificar tu identidad en cuando te registras, cuando accedes, digamos, cuando conectas tu billetera y te pide firmar una transacción, que es una transacción interna, es decir, no, es, no envías dinero, pero sí tienes que pagar la comisión, entonces básicamente cada vez que te logueas, una vez que has borrado tus cookies, tienes que pagar un una fee de transacción, lo que me parece un despropósito, digamos ¿no? en algún momento me imagino que te tienen que buscar una solución para resolver eso que a lo mejor, claro, tiene el beneficio de tener una cierta validación de la identidad de la billetera, pero eh, lo hace poco práctico en la mayoría de los casos, considerando también a los competidores que por simplemente conectar tu billetera no te van a cobrar un, una transacción también el tema de los NFTs, Rodrigo me mandó durante la semana también ahí algunas aclaraciones de qué es lo que hacer con estos NFTs que te llegan cuando pones la, las órdenes, porque creo que también se va a prestar un poco para el desorden de tener una cantidad de NFTs por, por las órdenes. Imagínate que sea un trader profesional que pone varias órdenes por día, se va a empezar a llenar de NFTs, ¿cómo, cómo va a resolver también el proyecto de AXO esa limpieza que significa ir acumulando eh, como un polvo de... de de uso de la tienen una tienen una tienen como una canasta de reciclaje
1: tengo problemas con el español de hoy día tienen un, 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 un dispositivo para que tú puedas quemar eso de NFT y recibas un a o un poquito menos que es el mínimo por el UTXO eh, que tiene que estar amarrado el NFT entonces, claro, lo que decía el SEBA es cierto, se presenta esta dificultad donde tú empezas a quemar tus hadas para almacenar un NFT que es worthless, que no tiene sentido Pero se pueden destruir y tú recuperar esa hada Y lo interesante, ojo, para que no lo olvides, es que si tú levantaste una estrategia o tú hiciste pusiste una orden límite Y esa orden no es ejecutado al 100% y tú te deshaces de ese NFT las hadas llegan, o los axos llegan, o el token llega a donde está ese NFT A la billetera donde está ese NFT Entonces si tú esa billetera se la diste a alguien más, o sea, ese NFT se lo diste a alguien más Lo perdiste Si lo quemaste para recibir una hada, lo perdiste Entonces, asegúrense de revisar al costado inferior de la pantalla Donde dice órdenes, al costado derecho dice las que están cerradas y ahí tú vas a poder tener certeza de que las órdenes estén cerradas y estén listas.
0: Alerta de ti pusimos ahí porque de verdad una información súper importante, creo que es mejorable por parte del equipo de Axo, creo que podría haber una solución más elegante, yo soy un burro técnicamente como para dar ese tipo de opiniones, pero como usuario creo que uno podría levantar esa preocupación, porque claro, a veces uno en un movimiento quiere lo que hablábamos de trip. Dije, ya voy a, voy a limpiar mi billetera y alguien por error envía NFTs de AXO que tienen órdenes abiertas y vas a perder esa orden que tienes ahí. Entonces, un poco engorroso, pero bueno, son cosas de ir aprendiendo a desarrollar en este nuevo lenguaje, en esta nueva manera de desarrollar los contratos inteligentes. Vamos a ir leyendo comentarios también de nuestra audiencia para ponernos al día dónde quedamos. Acá. Buenas tardes desde España, nos dice Edgar. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Eh, Cietcho, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Agente J pregunta, ¿esos proyectos ganadores y que van a ser fondeados, caso no estén entregando, ya no siguen recibiendo las adas qué sucede? Buena pregunta, mira. Hay un equipo de revisores, que en este momento yo estoy participando en él, hay harta gente revisando proyectos. Entonces, primero, cuando a ti te llega el fondeo, tienes que hacer, primero, un proof of life. Tienes que demostrar que estás vivo, que eres una persona, que tienes una ubicación, que tienes un teléfono donde puedas ubicarte. Ahí van a haber revisores de la comunidad, a lo cual yo postulé, pero no, no quedé, porque eh, según el correo que me llegó, mucha gente postuló para ser eh, revisores de Proof of Life. Entonces, primero va a haber ese filtro, que sea gente real, que puedan dar cierto... Cierta, lo que hablábamos recién, pero mientras no estén las herramientas dentro de la blockchain, tienen que ser personas que verifiquen que hay una identidad detrás. Después, cada proyecto tiene que entregar un POM o un. Perdón, un SOM, que es el Set of Milestone, que básicamente es un. un listado de hitos que tienen que corresponder a, a, los que aquel, a aquellos que estaban en la propuesta. Entonces, la propuesta, por ejemplo, de Rodrigo tiene cuatro hitos. Entonces, a lo mejor el primer hito es generar el organigrama, hacer los afiches, hacer la convocatoria, comprar los pasajes. El segundo hito es ejecutar el taller o las reuniones en dos lugares. El tercer hito son los otros dos lugares que faltan y el último hito es un documento con la revisión y con los resultados de todos los workshops que se hicieron en Chile. Entonces, eso tienen que presentarlo de manera organizada y se revisan por primera vez. Entonces, a mí ya me ha tocado revisar, yo reviso, decir si sí, con esta información es suficiente para que yo después pueda verificar que esos hitos estén listos en esos Milestones tienen que estar declarados cuáles van a ser las evidencias, si van a presentar fotos, si van a presentar códigos, si van a presentar videos, cualquier cosa que sirva como evidencia para que ese estado de pago quede correcto. Entonces, primero, eso tiene que ser aprobado por dos revisores, además de la revisión final por el equipo de IUHK de IUG. Una vez que eso está aprobado, se le entrega el primer financiamiento, el primer hito, según cada proyecto, todos los proyectos son diferentes, y después, mes a mes, o según como esté planteado el proyecto, llega el POA, que es el Proof of eh, Acceptance, la prueba de aceptación, en que se verifica que para ese hito y para ese estado de pago se cumplan con todas las evidencias que se proponen. Entonces, por ejemplo, lo que les contaba anteriormente. El, ayer me llegó un hito de un proyecto que ya había entregado tres que habían estado suficientemente buenos. Siempre como que le tuve un ojo porque... Me parecía que era un proyecto sobrevaluado, pero mi, mi labor como revisor no es cuestionar cómo, cómo fue financiado el proyecto, porque eso es de la parte de votación. Yo solamente tengo que verificar que las evidencias que estaban aceptadas en el SOM sean cumplidas. Entonces habían cumplido, pero el hito que me llegó ayer era insuficiente, pero a grandes rasgos. entonces tuve que rechazarlo. Ahí el equipo puede volver a presentar constantemente hasta que el proyecto sea revisado, pero mientras no sea aceptado por los revisores y por el equipo de IOG, ese proyecto no recibe financiamiento. Ese es un poquito el, el roadmap de cómo avanza una propuesta. Amigo Hoxnet, ¿cómo estás? Dice que hay una diferencia con el ciclo anterior y es que no hubo subidas de tipos, por lo que el mercado bajista ha sido mucho peor y la subida puede ser bastante más grande. Interesante. Ahí Martín de Latin Stake Pool dice, por ahora parece un máximo más bajo. Pone una tendencia que una al máximo. Una tendencia que una al máximo de noviembre del 21 ahora. A ver, vamos a hacerlo, Rodri. ¿Tenía algún comentario mientras para pa yo poner el gráfico?
1: Como decía la canción, no me importa que me digan, mujeriego. Yo las amo. Yo las quiero. Quiero toda las aditas. Pienso en mi billetera, hermano, y lo único que quiero es hacerla crecer. Entonces que hablemos de las tendencias que existen en el macroanálisis. Pienso en oportunidades para poder capitalizar más
0: con los tokens de Cardano. Si me comparte pantalla, Sensei, por favor. Voy. Ahí está el dibujo que nos dice Martín que está viendo. Sí, me parece que o sea, a nivel técnico funciona, si es que no supera ese nivel, podría estar hablando de que está rebotando en esa tendencia bajista que une el máximo de noviembre del 21 con ese pico que tuvimos en enero de este año y estamos en la misma zona, a lo mejor seguimos retrocediendo y se podría ir comprimiendo también con esta línea alcista que estamos hablando y en algún momento creo que también la rotura debería ser al alza, esa es mi lectura pero como siempre comentamos aquí no tenemos la bolita de cristal y agradecemos a Martín ahí por darnos perspectiva sí, también del precio ¿Sí? sopla
1: ya, yeah. yo pienso hermano, este es el poder del dedo el dedo predictor Vamos a superar, vamos a llegar a los 50, 51 mil. Vamos a rechazar en el soporte, en esa misma línea de tendencia, en la parte superior, y la vamos a usar de piso para avanzar.
0: Ahí vamos, vamos viendo. Hagan sus apuestas, señores, <risa> hagan sus apuestas. Vamos a seguir con los comentarios. José María dice lo que... Di. Yo siempre digo José María, pero es José M, capaz que no sea José María, capaz que sea José Miguel, o no sé. Eh, o, José por, por mi, o José Manuel. O José Manuel. Lo que dice Rodri tiene razón, porque usar RCI es, solo es tramposo. En general, creo que usar solo una herramienta de análisis técnico es siempre tramposo, y aunque uses muchas herramientas y las cruces todas, también son equívocas, porque al final lo que hablan es de una cantidad de probabilidades y no de absoluto, entonces... Hay herramientas que son un poquito más certeras según el gráfico que estés mirando. Hay herramientas que solamente sirven para un activo, otras que sirven para muchos activos. En general, mi posición para leer el análisis técnico es tener un, una estructura mental personal para poder el, leer el precio, saber qué puntos son importantes para ti, básicamente decir, ok, estos puntos para mí son importantes en la resistencia, estos puntos son importantes en los soportes. Entonces, si tengo un plan de DCA programado o ponderado, Voy buscando que en esos soportes voy haciendo compra y a lo mejor en, en los, la resistencia voy haciendo venta A lo mejor si compraste a 10 años, el dibujar el gráfico es solamente un, un placer, digamos, o un ejercicio para poder estar atento al precio. Al final es como es como para obligarse a mirarlo, porque mirarlo así limpio de repente uno dice ah, ok, está el precio y el volumen. Y ahí recordar algo que yo aprendí de mi Sensei, que... Por mucho que uno llene el gráfico de información, el gráfico solamente entrega tres variables Que es precio, volumen y tiempo Cualquier cosa que le pongas al gráfico lo que está haciendo es indicarte relaciones de precio, volumen y tiempo Entonces ahí también para que tomen con pinzas sus indicadores Hay indicadores que son súper útiles, algunos que son más útiles para hacer trading a corto plazo por ejemplo Como pueden ser los pulls de liquidez que los hemos mostrado alguna vez acá hay otros que son más útiles a largo plazo, que tienen que ver con los ciclos del Bitcoin, en el caso de las criptomonedas, que tienen que ver con estas líneas de tendencia a largo plazo y pueden ayudar a tomar buenas decisiones, pero también siempre con la posibilidad de, de equivocarse. Agustín Salina, ¿cómo estás? De nuevo en casa, bienvenido. Saludos. Bueno. Saludo nos deja saludos al cardumen. Cardano es mucho más que especulación, nos dice José. Muchas gracias, amigo hoy dice que está difícil que baje. Ya lateralizó dos meses. es Mucho dinero en el mercado por la inflación. Año electoral. China metiendo dinero al mercado. ETF. Narrativa. Halving.
1: Sí. Mira cómo está informado mi compadre Xi Jinping haciendo las llamadas diciendo ¡Hey! ¿A dónde va desarrollado Primavera? No le pongan tanto soya a ese guantán.
0: Está muy fuerte la economía. Así que vamos a, vamos a, vamos a fomentar. Oye, la que no estaba tan informada es nuestra amiga Ada Lovelace. Dice que no se enteró del Fondo 11. Siempre estoy pendiente del contenido Cardano. Bueno, no nos aquí vemos venimos... hace rato. No nos vemos hace rato, porque yo creo que hace un par de meses que estamos hablando del Fondo 11 aquí. Así que pongan su recordatorio, pongan su campanita, para que martes y viernes podamos re re revisar todo lo que está pasando en el ecosistema. CryptoVoid dice: Cuéntanos de lo que se habló en el espacio de Cardano Italia. Mira, uno no puede hacer nada sin que se enteren. Sí, el otro día estuve participando en un space de la comunidad Cardano Community de Europa y era particularmente en italiano. Fui a conocer ahí a la comunidad en italiano, participé como auditor, digamos, pero aprovechar de entrenar mi oído con el italiano y entrenarme en algunos de los proyectos que estaban desarrollando. Proyectos muy, eh, dos proyectos de difusión pude escuchar. Uno muy bien interesante que hablaba de la generación de podcasts con inteligencia artificial y poder tener ahí como una cosa media de ciencia ficción. Me pareció divertido más que, más que algo relevante para el ecosistema. Eh, pero bueno, ahí está la grabación para los que entiendan italiano o la puedan ir a revisar. Abrazo desde Argentina. ¿Por qué tan poco rendimiento en el último época? Nos pregunta Leo, profesor. ¿Puedes colocar en pull Tool el pull Chill, por favor, hermano? Yo te voy a explicar, Leo.
1: Durante los 73 epochs del año hay una variación en la producción de bloque. Esta variación tiene estricta relación con la cantidad de stake que hay en el pool. Nosotros en este minuto tenemos, eh, si no me equivoco, eh, 7.400.000 a. Entonces eh, estamos teniendo una producción constante. El época pasado. Estuvo, bueno, si no me equivoco, fueron 8 bloques de los 7 que se nos habían asignado Y en el anterior a ese A ver amigo, tiene que darle vuelta porque esos son los primeros épocos. Eh, eh, ahí sí, mi perro, ahí sí podemos hablar El época que usted me está diciendo que fue poco, si no me equivoco Es el EPOC 663, que fueron 4 bloques los que se asignaron Y que fue, tuvo un retorno eh, parcial del 1.5% entonces efectivamente fue más bajito, pero ahora el que termina el día de hoy va a ser mucho más alto Porque se produjeron el doble de bloques, fueron 8 bloques eh, Y en este epoch eh, se nos habían asignado 11 Tuvimos una batalla de slots que perdimos, una batalla de slots eh, Y perdimos la batalla y ahora somos 10 bloques Y para el próximo también estuvo, creo que son 11 o 12 bloques los que se nos asignaron Así que ha ido mejorando la racha la verdad, Leo, yo no me acuerdo ahora hermano, de cuánto estamos compartiendo, pero había minutos donde había epochs que teníamos un bloque o no teníamos bloque y eran terribles. Y yo me sentía súper incómodo y le decía a la gente, perdón, no sé qué hacer, no es mi culpa. Y ahora ya entiendo, estoy
0: cómodo, nomás te cuento que es cosa de oros. Que qué sé yo. Así que si quieres delegar tus as lo puedes hacer en el pool Chill CHIL. Un pool de Cardanos Chile State Po, toda la información en ChileStakePo.cl Va a ser bienvenido y puedes participar aquí de los podcasts dos veces a la semana, participar del canal de Discord, de Telegram, de WhatsApp, compartir con nosotros en Twitter, en Instagram y en todos lados también. 24-7 mirando el Staking Paradis. chile State Po, ticket c -H -I -L. Saludos a mano. Maximiliano Ferri dice: Paso a contribuir con el algoritmo. Les dejo un abrazo grande desde la Ciudad Feliz. Dice que nos escucha la tarde. Un abrazo, amigo Maxi. Leo dice: ¿Qué pasó con la stablecoin algorítmica? Algorítmica, ah, me imagino. De ADA? ¿por le... qué no toma capitalización? <risas> hoy día, Jet, o sea, Coty le está yendo relleno, hoy día con el movimiento al alza estuve viendo.
1: Así mismo. Eh, a ver, veamos DeFi, DeFi Lama, DeFi Lama y, y veamos Jet. Jet tiene una capitalización de mercado, si no me acuerdo, que estaba alrededor de los 20 millones de dólares. Y como es una. Es una criptomoneda logarítmica sobrecolateralizada. Eh, algorítmica. Es, es, algorítmica, perdón, algorítmica eh, y tiene una sobrecolateralización. Eh, si tiene 20 millones, en realidad son 5. tiene cuatro veces el, 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 lugar, el monto que tiene. Entonces estaba dentro del puesto número 6. Y la vemos que tiene 20 mi millones 310 mil dólares. ¿Por qué no ha subido? Existen dos fenómenos. Uno, por la paridad del, del precio del token con el dólar. A pesar de que no es tan terrible la disparidad, no es lo suficientemente bueno como para poder la adopción requerida. Y el riesgo de que no esté respaldada uno a uno en el banco con los dólares también le da mucho temor. Ahora, siendo justo, vamos a sacar el sombrero. Una stablecoin sobre o colateralizada con un banco también corre un riesgo porque el banco no es de la stablecoin, ni es del grupo, ni del equipo que corre el software detrás O sea, el banco perfectamente podría decir al equipo You know? Te cerramos la cuenta Entonces todo el respaldo que tenías en tus criptodólares está congelado Entonces, que el hecho de que tenga el respaldo en Fiat no es una garantía Suprema de que no tenga riesgos Pero en el caso Particular de Jet Yo creo que sí genera Un resquemor entre los usuarios Como para almacenar cantidades mayores Yo he escuchado por darte un ejemplo Entre otros operadores de pool Que hablan que no colocarían más de 10 mil dólares en Jet Entonces Probablemente Se sea una sensación generalizada no sé cómo lo voy a hacer cuando llegue el fin del mercado O tenga la necesidad de vender O sea, la necesidad de vender la tengo ahora todavía Que estamos en el saliendo del bueno Pero como pensando en planes para vender en el bull No sé si vaya a meter un porcentaje importante en jet Si te soy honesto Creo que voy a esperar a ver cómo se comporta Porque a pesar de que desde que salió jet Experimentamos la caída de FTX Y que la paridad no se destruyó al 100% Eh... Sí, si todavía me causa intriga y lo miro a distancia. Así como. Pip, pip.
0: Saludos a Norberto, ¿cómo estás? Nos deja desde Buenos Aires, Santiago Tojo, bienvenido. Dice que efectivamente es José María, Qué bueno. Coti sigue subiendo, hoy llegó un 40% arriba. Ahí Rodri invierte ahí, luego compra más habitas. Había que invertir antes de haber sacado beneficio en estas velas verdes. Eso. ¿Se escucha el Space Invader? Sí, disculpen, estoy con un setup de emergencia aquí. Estoy en un lugar que, bueno, no tengo que dar explicaciones, pero sí, lamento que tenga problemas con el sonido, el internet un poco lento, no, pero no, el próximo martes ya vamos a, estar, vamos a estar ahí de vuelta eh, en casa con la fibra óptica y con las cámaras, ahí con todo el estudio, así que gracias por seguirnos y por aguantarnos aquí aunque estemos en escenarios precarios, pero al final el compromiso es estar siempre martes y viernes independiente de donde estemos, desde así como ustedes están de repente del baño, el transporte público, la televisión, nosotros estamos de repente en el norte, en el sur, afuera, adentro, así que vamos a estar. Gracias, Rodri, nos dice Leo. Se va extrañando el invierno austral con toda su alma. Hay un calor aparte que en este momento está empezando a entrar el sol aquí, pero directo por esta ventana. Eh, otra vez en la capacha. Sí, yo me muevo harto, soy tengo un espíritu bien nómade, eh, así que van a tener que acostumbrarse a esto De hecho voy a estar a partir de marzo también eh, moviéndome, pero me Gipsy. gusta, de hecho tengo ganas Gypsy, sí, tengo el alma de gitana Gypsy, con la guitarra Gypsy, que colaré. y, uh, cantaré. y um, Así que tenemos sorpresas, de hecho hay un contenido que voy a empezar a crear que tiene que ver con eso Con la vida de nómade digital, así que estén atentos porque se vienen, se vienen sorpresas últimamente Solana sigue a su subido, dice Ana Díaz sí, Solana ahí con sus Venture Capitals independiente que se caiga la red durante 5 horas siguen empujando el precio hacia arriba si, ah, miran mi a Jaime, <ríe> si a Jaime lo miran en vivo desde los tribunales a ustedes se los mira de cualquier lado, dice Crypto Boy bueno amigos, vamos a hacer un capítulo así cortito hoy día porque hay muchas tareas todavía que realizar por este lado de acá Rodrigo, agradecerte por la disposición y por estar siempre ahí presente, independiente de las condiciones, a todos ustedes agradecerles por la buena onda, los mensajes por todo, por todo simplemente gracias, nos vemos el martes un abrazo Rodrigo
1: un abrazo grande Sebastián y ahora que sabemos que a Jaime lo mira la gente de los tribunales, quiero decirte algo hermano, Qué buena onda saber que somos libres y elegimos estar acá una vez más, gracias por elegirnos Sebastián, que estéis bien, gente en su casa, el fin de semana, si van a tomar, pasen las llaves y deleguen C-H-I-L en sus corazones y en sus billeteras.